0: Welkom bij de Fisiocast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Welkom bij alweer de twintigste Fisiocast. Vandaag hebben we het met Bart Dingenen over overbelasting in de onderste extremiteiten. Bart is sportfysiotherapeut en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Hasselt. Overbelasting is een van de grootste vormen van blessures die wij als fysiotherapeuten voorbij zien komen. En sinds de lockdown wellicht nog wel veel meer. We hebben het met Bart onder andere over het mechanisme van overbelasting, belasting en belastbaarheid, diagnose en nog veel meer. We wensen je veel luisterplezier en volg ons ook nog even via Instagram, NeurReset-Fysio, Denk en Next Academy. Wil jij de opleiding van Bart volgen? De volgende opleiding van Bart, Overuse Letsel onderste extremiteiten bij sporters, is 1 en 2 oktober. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Ze zijn te boeken via de website van Denk Show en Next Academy. Wees er snel bij. Nee, welkom Bart. Uh, we gaan het vandaag met jou hebben over overbelasting aan het onderlichaam. Een uh, opleiding die je natuurlijk ook geeft bij Denkvisio. Daar gaan we het zo meteen meer over hebben. Uh, maar voordat we beginnen, zou je jezelf willen voorstellen?
1: Zeker. Uh, eerst uh, misschien ook even jullie uh, dankjewel uh, zeggen. Voor de uitnodiging, natuurlijk. Hè, om mm -hmm. hier uh, vandaag uh, bij jullie te gast te zijn. Voor deze podcast. Ik zou willen voorstellen. mis dat ik niet zo graag over mezelf. Maar, uh, uh, om toch even een, een beeld te schetsen wie, wie, wie ik ben. Ik ben uh, fysiotherapeut in, in, in hoofdberoep. Ja. Um, ik werk in een uh, praktijk in, in België, in Genk. Motion to balance. Waar ik voornamelijk uh, patiënten zie met uh, klachten van de onderste extremiteiten. Dus vandaar ook, uh, vandaag ook het topic waarschijnlijk. Hè. Mm -hmm. um, en los daarvan, los daarvan werk ik ook nog aan de Universiteit Hasselt waar ik uh, momenteel uh, vooral docent ben, dus uh, lesgeef. En de voorbije elf jaar, twaalf jaar, hebben we altijd uh, onderzoek gedaan, waar uh, mensen mij misschien ook van kennen. Uh, veel onderzoek uh, gaande over uh, opnieuw uh, onderste extremiteit, uh, letsels, biomechanica, uh, voorste kruisletsels en uh, vooral letsels bij het hardlopen. Um, dus dat dus, uh, is mijn klinisch werk, mijn academisch werk en daarnaast... Uh, zoals vandaag ben ik ook wel, uh, en doe ik heel graag, uh, vooral bezig met, wat we zeggen, knowledge translation. Uh, proberen wat we uit onderzoek kennen, te vertalen naar de, naar de mensen in de praktijk toe. Uh, door veel uh, scholingen, webinars, uh, online courses, offline courses, podcasts en dergelijke uh, aan te bieden. Wat ik toch wel belangrijk vind om uh, ja, de kennis over te dragen naar een breder publiek. En uh, vice versa.
0: Ja, en waar is dan die uh, interesse van uh, dit gebied uh, zo gekomen?
1: Oh, ik denk dat het een interesse een beetje uh, ontwikkeld in, in de loop der jaren. Uh, ik heb het geluk gehad om uh, ook direct uh, de combinatie, of altijd de combinatie, te kunnen doen van zowel het klinisch werk als het academisch werk. En uh, ja, uh, op de duur wordt een hobby uh, een beetje... Uh, ik had die je een beetje uit de hand mogen laten zeggen, natuurlijk. Hè. Als je eh, meer en meer over iets weet, wil je daar nog meer en meer over weten. Maar ik moet wel zeggen: Mijn uh, initiële interesse komt voornamelijk uh, puur uit de praktijk, uit, uit, uit eigen interesse. Uh, ja, zelfs al voor ik met, met mijn studies begon, was ik wel uh, zeer geïnteresseerd in het menselijk bewegen. In het, uh, de mogelijkheid voor mensen om, om na de toch terug te keren, vooral dan uh, bij sport. Uh, het heeft me altijd geïntegreerd, geïntegreerd en uh, ja, die, ik zeg het, die interesse is een beetje uh, verder en verder uh, uit proportie uh, gegaan en uh, het heeft mij uh, de voorbije twaalf jaar uh, eigenlijk wel voor gezorgd dat ik voor van, van, van een hele leuke interesse mijn beroep heb kunnen maken. Daar ben ik altijd wel uh, heel blij mee en, uh, en trots op, op het traject wat ik heb afgelegd.
0: Ja, super gaaf. En um, we gaan het natuurlijk vandaag vooral hebben over overbelasting. Ja, een klacht die heel veel voorkomt eigenlijk. Hè? Ik ja. denk dat ik het in de praktijk ook meer zie dan acute blessures. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar het is een ja, best wel veel voorkomend probleem. Um, welke klachten zou jij onder de noemer overbelasting van de onderste extremiteiten benoemen? Ja. Als je een rijtje een kort kan, een rijtje dat, voor. Dat,
1: ja, het kan inderdaad heel breed gaan. Hè? Um, de, term, de term is maar een term, zeg je altijd. Ja. Een overbelasting is misschien niet, zelfs niet de juiste term altijd. Hè? Wat we ook vaak te maken hebben met mensen die juist heel weinig actief zijn en toch een zogezegde overbelasting uh, kennen. Mm -hmm. Maar uh, wat we zeggen, alles wat niet acuut is en de mensen uh, pijn geeft of hun beperkingen geeft in hun uh, activiteiten- of participatieniveau, um, en in functie van sport, ertoe leidt dat zij minder um, goed hun sport kunnen uitvoeren of niet meer, wel, dat zou ik allemaal kunnen categoriseren onder overbelastingsletsels. De locaties van die pijnen, van die problemen kunnen uiteraard verschillen naar gelang de sport die je doet. Ik zeg het als we over hardlopen, spreken, hebben we uiteraard te maken met uh, daar de meest voorkomende letsels rond de knie, patellofemorale pijn, ITB-syndromen, stress uh, stresssyndroom, dus bone stress injuries, uh, tendinopathieën, uh, kan door van de heup, ter van de knie, door van de enkel, het enkel, het aanwezig zijn. Uh, maar even zeer, als we meer naar multidirectionele sporten gaan kijken, uh, zien we vaak ook overbelastingblessures. Denk aan voetbal bijvoorbeeld, het, de, de klassieke lease-problematiek, uh, de groinpijn of hoe je dat ook kunt noemen, de pubbalgier, hoe je dat ook kunt noemen. Ja. Uh, dat zijn ook overbelastingsletsels. Uh, en al deze zaken komen eigenlijk hierbij hier aan bod. Hè.
0: Ja, en inderdaad, dat, je zei het net al over dat uh, ook sommige mensen die weinig bewegen overbelastingkrachten hebben. En daar wil we het zometeen ook zeker over hebben, want dat is best wel interessant ook hoe mensen daarop reageren als je dat uitlegt. Um, maar als je nu iets over zou moeten uitleggen over de mechanismen van overbelasting, hoe zou je ja. dat dan zo simpel mogelijk uitleggen? Bijvoorbeeld tendinopathie en dat soort dingen.
1: Ja, ik denk dat, dat daar begint het natuurlijk mee, hè, om die zaak goed te kunnen begrijpen um, en om die etiologie beter in kaart te brengen. Um, en inderdaad, ik probeer altijd in een cursus ook dat ze zo duidelijk mogelijk, zo gestructureerd mogelijk uh, aan te brengen, uh, wetende dat het niet zo eenvoudig is. Uh, waarom mm -hmm. is dat zo? Omdat we weten, over eender welke blessure waar, we, waar we over spreken, hebben we altijd te maken met verschillende risicofactoren die op een bepaalde manier uh, interageren met elkaar. En uiteindelijk een, een, in dit geval een belasting geven die ergens hoger is dan de belastbaarheid. Hè. Dus dat load-capacity-verhaal, load uh, dat is toch wel ergens uh, de rode draad te zeggen in, bij dit soort van overbelastingsletsel's. Maar de kunst bestaat er natuurlijk in om enerzijds die loodfactoren te gaan identificeren. Wat is voor die persoon een belasting? Uh, dat kan zijn biomechanisch, maar het kan evenzeer zijn psychologisch, uh, sociaal uh, en dergelijke. Um, dat is langs één kant de belastingsparameters. Uh, maar langs de andere kant hebben we uiteraard die belastbaarheidsparameters uh, en ook daar uh, kunnen we gaan nadenken ja, naar specifieke uh, karakteristieken van het lichaam zelf, naar uh, mobiliteit toe, naar uh, kracht toe. Maar evenzeer uh, kan dat gaan over iemand die ziek geweest is, bijvoorbeeld. Hè? Zeker in deze dagen, een, uh, uh, zeker een issue. Hè? Ja. Die bijvoorbeeld minder belastbaar geworden is. Uh, of gewoon minder actief geweest is. Ja, dan gaat natuurlijk ook die belastbaarheid veranderen. En dat is, zoals je juist zei, uh, toch wel de moeilijkheid, hè? Ook, ook naar mensen toe, om een, een duidelijk beeld te kunnen schetsen wat, waarom is dit probleem aanwezig. Want dat is hetgeen wat, wat mensen willen weten. Ze willen weten, wat heb ik, uh, wat is de prognose van dit probleem, wat kan ik eraan doen, um, wat zijn de gevolgen hiervan, wat kan jij eraan doen als therapeut. Dat zijn essentiële vragen waar, waar patiënten mee naar, naar ons komen. Dus het is heel belangrijk om een duidelijk beeld te schetsen. En, en het, het handigste is, vind ik dan, ja, als je ergens een structuur maakt, belasting enerzijds, belastbaarheid anderzijds, maar het is uiteraard complexer dan dat. Want ja, dat... die factoren ook evolueren in tijd natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat vandaag mijn belasting en belastbaarheid op, op een gegeven manier verdeeld zijn. Maar natuurlijk als ik uh, iemand ben die reeds nu met de COVID-periode al, al misschien een jaar niet meer gevoetbald heeft, ja, natuurlijk is mijn die belastingbelastbaarheid niet meer in dezelfde verhouding terug te vinden dan een jaar geleden. Ja. En dat is de moeilijkheid voor mensen om te begrijpen. Zij denken dan altijd vaak van: oké, okay, ik kon toen toch dat doen. Ja, dat is waar. Ik kon toen bijvoorbeeld drie keer per week voetballen. Maar uh, Ondertussen ben ik wel een jaar uit competitie met de COVID-situatie, bijvoorbeeld. Hè. Ondertussen ben ik wel ziek geweest, heb ik bijvoorbeeld problemen gehad. Euh, bijvoorbeeld op mijn werk, thuis een thuissituatie. Ben ik ziek geweest, euh, ben ik misschien wat kieltjes bijgekomen, bijvoorbeeld. Hè. Dus al die zaken spelen een rol. En het is euh, uit klinisch standpunt dan echt essentieel. een goed vraaggesprek te hebben met de patiënt, echt doorgedreven euh, anamnese te doen, om een tijdslijn te maken en om. Uh, bij wijze van spreken het logisch te laten worden voor de patiënt zelf, wanneer we die, die, al die factoren kunnen kaderen binnen een uh, ja, simplistisch, misschien wel uh, model, die belastingbelastbaarheid.
0: Ja, dus als we het eigenlijk heel schematisch weer geven, is overbelasting een verschil in de belasting en de belastbaarheid. Maar als we het dan over die belasting hebben, hè, dan hebben we het dus over uh, intensiteit, volume en dat soort parameters, toch? Um, ja, ja. Maar dan hebben, hebben vaak mensen ook wel het idee dat het dan... Oh ja, ik heb één keer dit gedaan of één keer dat. Hè. Maar is er een hele lange opbouw naar zoiets? Of is er, heb jij daar inzicht op? Snap je mijn vraag? Dus is er, moet je dat heel vaak achter elkaar doen om iets over te belasten? Of is soms één keer voldoende? Of...
1: Ja, kijk, de, de meeste natuurlijk, patiënten die uh, bij ons komen, die hebben al een tijd klachten. Hè. je gaat Die milde persoon gaat hetzelfde naar een visio... Wanneer ze, wanneer ze één keer een pijntje voelen. Um, het is meestal pas wanneer ze zelf niet uit die problematiek uh, geraken. Mm -hmm. En wanneer vooral die pijn of dat probleem um, een, een, echt een hinder is om zijn of haar activiteiten nog uit te voeren. Ja. Um, dat is vooral de reden waarom, waarom mensen daar naar ons toe komen. Hè? Maar dat is inderdaad zo, als we de load gaan kwantificeren is dat in functie van volume, in functie van intensiteit, in functie van frequentie en, en duur. Dat zijn inderdaad vier belangrijke woorden die je moet onthouden. Volume is dus uh, wat ik bijvoorbeeld per week doe. Mm -hmm. Intensiteit kan zijn bijvoorbeeld bij het hardlopen, hoe snel ik dat zou doen bijvoorbeeld. Hè. Of iemand die high speed runnings gaat doen, uh, ik zeg maar, of sprints, echt uh, maximale snelheid gaat, gaat, gaat rennen. Dat zijn allemaal factoren die we intensiteit te maken hebben. Frequentie kan zijn per week, hè? gewoon de indeling in de week. Soms hebben we kinderen die bijvoorbeeld in het weekend uh, op zaterdag, op zondag wedstrijd spelen en dan de rest van de week bijvoorbeeld niks doen. Ja, uh, ja Dat is dan een, een logische uh, discussie die je moet hebben, ook met de ouders. Ja, kunnen we die sessies niet gaan verdelen in de week naar frequentie toe uh, en de totale duur van de activiteit? Hè? Um, maar ja, om die belasting goed te kunnen inschatten, vergt het natuurlijk gewoon door het redelijk kennis van de specifieke sport. Hè. Ja. Um, ja, hardlopen is misschien nog de meest basisactiviteit, maar het wordt complexer natuurlijk als we met uh, ja, een specifiekere sportactiviteit uh, bezig zijn. Maar ja. om op je vraag terug te komen, um, kan het zijn dat ik na één keer een sessie zoiets ah, voel? Ja, het is dan afhankelijk van hoe je het gaat definiëren, het probleem. Is pijn reeds een blessure? Ja, dat, is een, dat is een pertinente discussie die nog altijd bestaat. Hè. Uh, dat kan perfect zijn dat iemand een daar inderdaad problemen mee heeft. Maar de reden waarom de mensen bij ons komen vaak, bij een fysiotherapeut of kinestherapeut in België, is, uh, is vaak al een probleem wat langer aansleept. Hè. En, en dan is het belangrijk het, het hele verhaal te reconstrueren om daar toch een, ergens een duidelijk beeld in te hebben. Hè.
0: Ja, dus dan is eigenlijk pijn pas het topje van de ijsberg. En daarvoor is er waarschijnlijk al heel veel gebeurd, maar de patiënt heeft dat nog niet well, gemerkt.
1: Ja, um, het is eigenlijk wel interessant om te zien dat uh, pijn uh, vaak aanwezig is bij uh, sporters, maar ze daarom niet per se hun activiteiten veranderen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je bij voetballers kijkt met mispijn, of uh, typisch een andere voorbeeld, uh, volleyballers met uh, tendinopathie, ja die hebben vaak pijn, ja? maar dat wil niet zeggen dat zij daarom per se uh, minder zouden uh, hun sport doen. Ja? Uh, wat wel kan zijn, is dat dat hun hindert in hun uh, prestatie. En dat ze bijvoorbeeld minder snel zijn in, in hun richtingsveranderingen, dat ze bijvoorbeeld minder hoog zullen springen en uiteindelijk minder goed zullen presteren. Ja? Uh, dus het is altijd een afweging van de persoon zelf, dat is zeer individueel. Wanneer stop ik met mijn activiteiten? Mm -hmm. En vaak is dat is dat te maken met zowel prestatieverlies of uh, dat de activiteit echt niet meer uitgevoerd kan worden omwille van de pijn. Dat zijn vaak uh, twee, laten we zeggen, kantelpunten die bestaan in de reden waarom iemand hulp gaat zoeken. Ja, precies. Want, ja, een, beetje, een beetje pijn voelen, ja. Zeker als je naar topsport gaat kijken, uh, ben je echt op een hele dunne toort aan het balanceren tussen die belasting en belastbaarheid en je zou zelfs kunnen zeggen, als je eigenlijk niet soms erover gaat, ben je misschien jezelf weer, um, zeker op topsportniveau, niet hard genoeg aan het pushen om, om uh, echt naar prestatie toe het maximale eruit te halen. Dus als, ja. dat is een zeer dunne, dunne balans die je moet, moet, ergens moet vinden.
0: Ja, dus eigenlijk als we het hebben over die belastingsfactoren, um, dan is het eigenlijk stap 1 heel belangrijk dat je dus intensiteit, volume en dat soort dingen uitvraagt bij de patiënt. En ja. hoe belangrijk zijn dan voor jou externe factoren, als bijvoorbeeld uh, schoenzol, dat, uh, ga jij daar heel diep op in, in de anamnese? Of? Ja.
1: ja, je gaat eigenlijk willen navragen bij de patiënt, wat is er veranderd? En okay. Het kan zijn dat er in, in volume, intensiteit, frequentie uh, en dergelijke niks veranderd is, maar misschien heeft die persoon een duidelijke switch gemaakt in zijn, in zijn schoeisel. en is daar misschien een duidelijke verandering gebeurd. Hè? Of misschien... Uh, zijn er wat betreft het, het, het mechanische, uh, het, 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 het uh, biomechanische, wil ik zeggen, naar volume, intensiteit en, en activiteiteniveau, zijn er geen veranderingen geweest. Maar zijn er misschien uh, vooral op het uh, psychologische aspect zaken veranderen. Hm. Uh, dat kan zijn een student die in de examenperiode zit. Uh, een familiale situatie uh, die uh, ertoe leidt dat een persoon minder slaapt, bijvoorbeeld. Ja, en dat kan ook allemaal leiden tot een, 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 een disbalansbelasting, belastbaarheid. En daar zijn we ons de laatste jaren meer en meer van bewust. En daarom is het ook zo belangrijk om een heel goed gesprek te hebben met ons patiënt. In de eerste, in eerste instantie, voor je gaat beginnen met je met behandeling. Om niet alleen het, uh, het, de lokale blessure te gaan bekijken. Dat is één ding. Niet alleen dat biomechanische deniering gaan toepassen. Wat, wat, wat relevant kan zijn, maar voor sommige patiënten gaat dat veel te eng zijn. Sommige patiënten zullen we echt ruim moeten gaan denken en uh, dus gaan denken aan uh, wat we noemen dus een biopsychosociale context uh, om alles goed, of om elk puzzelstukje in elkaar te kunnen gaan, uh, gaan zetten. Hè?
0: Ja, je probeert dus eigenlijk achter te komen hè, je belastbaarheid, daar heb je een soort van buffer voor nodig om ja, te kunnen herstellen. Als ik het even heel schematisch weergeef en je probeert eigenlijk op te sporen ook of die belastbaarheid is veranderd, met dingen ja. als slaap, stress en, en dat.
1: Ja, dan, dan komen we tot een soort van levensstijl uh, ja. issue, En er wordt de laatste jaren toch wel meer en meer erkend dat dat belangrijk is. Hè? Uh, iemand die niet goed slaapt, iemand die, uh, die minder optimaal uh, voedingspatronen heeft, wel, dan weten we dat dat uh, een rol kan spelen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een tendinopathie uh, of in het ontwikkelen van uh, bone stress injuries. Hè? Als we mm -hmm. spreken over stressfacturen is het heel interessant hè? Uh, om daar um, verder op in te gaan, op voeding, op um, zelfs hormonale issues bij, bij vrouwen, oh ja. ook bij mannen. Uh, dus het gaat verder dan alleen maar te denken: ja, kijk, je, 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 je hebt zoveel kilometer uh, ben je bezig met hardlopen, en dit is je jouw, jouw loopstijl en, en, en dit is het verhaal. Ik denk dat, dat we daar vaak te schieten en ja. dat het in de komende jaren nog duidelijker gaat worden dat we echt een breed beeld, ik noem dat een big picture view, moeten opstellen van een patiënt. En ik noem het ook een soort van profilering moeten maken van de persoon die voor ons staat. Wat is nu eigenlijk dominant bij deze persoon? Dan moeten wij een klinisch redeneren. En dat maakt het juist zo interessant, want er is geen enkel patiënt die exact hetzelfde is als de vorige patiënt. En dat maakt het tegelijkertijd interessant, maar tegelijkertijd geeft het ook aan hoe complex het soms
0: kan zijn. Ja, zeker weten. En um, als jij dan het hebt over. Uh, kan je dat ook meetbaar maken in de anamnese? Of gebruik jij vragenlijsten? Of. Ja, uh, voor de belasting in kaart te brengen? Ja, afhankelijk
1: van de activiteiten. En afhankelijk van het specifieke probleem. kan je bepaalde zaken meetbaar maken. Als we met het eenvoudigste voorbeeld zouden beginnen: een hardloper. De meeste hardlopers hebben. Uh, een bepaalde monitor, monitoring van hun uh, afstanden. Intensiteiten, frequenties en dergelijke, een, een soort van logboek, wat, wat je eigenlijk makkelijk kan uitlezen op een, op een Strava of op een op Garmin of inderder in inderder wat ze gebruiken als, als smartwatch, um, om hun activiteiten goed te kunnen uh, inlezen. En niet alleen de activiteiten van, van deze week, maar zeker ook de activiteiten van de voorbije weken en zelfs maanden. Uh, en je, zal, je zou zelfs verder kunnen teruggaan naar wat heb je gedaan in je kindertijd, uh, iemand die nooit de activiteit activiteit heeft uitgevoerd en nu opeens beslist, ja ik ga nu drie keer per week hardlopen, ja dat weten we ook. En naar botkwaliteit gaat dat minder zijn. Maar mm -hmm. um, wat gebruiken we inderdaad, die, 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 wat, on, wat ze al uh, reeds hebben, die monitoring. Um, eventueel, als we op hoger niveau spreken, bij voetballen uh, is er uh, eentje dagen ook meer en meer gps data beschikbaar, maar op, opnieuw, dat is maar in
0: een selecte groep aanwezig. Ja. En stel die data is beschikbaar, en, en, hoe, hoe wel, implementeer ja. je dat dan? Want dat is best wel, uh, ja, je ziet dan cijfer, maar ga je dan op percentages van hoe snel iemand is ja. veranderd of waar de verandering is geweest? of ja. Waar let je dan op?
1: Kijk, we, de laatste jaren hebben we heel wat uh, ontwikkelingen gehad en meer aandacht in de literatuur over um, hoe gaan we load monitoren. Wat we kunnen zeggen is dat op dit moment uh, nog geen... Uh, gouden standaard is in, in een methode om belasting te monitoren. Dat is één zaak. Belasting heb ik nu nog, nog maar puur over, over de activiteiten die een persoon doet. Ja. We hebben daar het verhaal van bijvoorbeeld Tim Gambit hè, van die as, acute versus chronische workload ratio. Uh, dat, is, dat geeft voor een deel weer hoe snel ik deze week... of hoe snel ik veranderd ben in activiteiten, van de hoeveelheid tenminste. Uh, wat ik deze week gedaan heb in vergelijking met de voorbije weken. Maar uh, als je daar kritisch een beetje tegenover staat. En de huidige literatuur ook in aanschouwing neemt. Weet dat er heel wat commentaar bestaat. Met de logisch op die, op die metric, laten we zeggen. Maar concreet uh, is het wel nuttig, denk ik. Om een soort van, ook wel eens maar een Excel te maken. Van kijk, en het overlopen van die persoon hier ben je echt wel, hier heb je echt een plotse verandering gemaakt in je activiteit. Bijvoorbeeld in volume, bij loop, bijvoorbeeld in intensiteiten, of bijvoorbeeld in uh, meer bergop, bergaf gaan, we gaan hardlopen, bijvoorbeeld. Je gaat op zoek naar duidelijke veranderingen. En, en vaak is het ook echt duidelijk, hoor. Uh, als je opeens bent gaan verdubbelen op twee weken tijd, bijvoorbeeld, ja, dan weten we dat het risico toch wel wat groter kan zijn. Maar het is onvoldoende om alleen maar naar volume te gaan kijken. Ja. Dat is ook wel een, een, een belangrijk punt. Je gaat ook naar die frequentie, naar die intensiteit kijken. En um, ja, je ergens, uh, vaak komt het terug op een uh, eenvoudige Excel, hoor. Er bestaat geen, geen won, wonderformule uh, die je weet gaat zeggen, ja, dit is nu even te veel. Ja, uh,
0: dus dus een, uh, een, er is geen data beschikbaar, over. Okay, als je precies 6% te veel doet, dan ja, kijk, het is het gewoon een uh, beetje waar is de grootste verandering is, geweest.
1: Ja, de grootste verandering ga je opzoeken. Want de grootste verandering, uh, laten we terugkomen op die 10%-regel, die vaak in de, in de monden van clinici en sporters gebruikt wordt, hè? traditioneel. Ja, die 10%-regel wil zeggen, zo gezegd, dat men niet meer dan 10% mag veranderen in zijn of haar activiteiten per week. Maar, ja, die, die, die 10% is natuurlijk wel afhankelijk van wat je al doet. Ja, precies. Ja. Als ik al, als ik al uh, per week bijvoorbeeld 100 kilometer aan hardlopen doe en ja, daardoor ja. eens 10% daar nog een 10% ga, ga bijzetten, ja, dan is dat natuurlijk, dat is al een, een veel grotere verandering in vergelijking met iemand die echt start de run doet. Uh, als ik één minuutje hardloop, loop, een minuutje gewoon stap en dan terug aan het hardlopen ben, ja, als je daar 10% gaat bijtellen telkens, dan ben ik heel lang bezig uh, voordat ik natuurlijk bij mijn uh, misschien doel van 5 of 10 kilometer ben. Hè? Misschien zelfs te traag wat het zou moeten zijn. Uh, dus je moet er heel goed nadenken, wat is uh, de voorgeschiedenis van die persoon en hoe snel we kunnen vooruitgaan. Uh, maar de plotse veranderingen, zeker in combinatie met die uh, zaken die we juist aanhaalden, uh, ja, dat kan uh, een minder goed scenario zijn.
0: En zijn er dan dingen in de belastbaarheid die je wel kan meten? Bijvoorbeeld met een, een ja. slaapscore of een hartslag, ik noem maar wat.
1: Um, ja, ik denk de eenvoudigste manier om belastbaarheid ook te gaan opmeten. Uh, wat ook wel door de literatuur uh, onderbouwd wordt, is bijvoorbeeld spierkracht gaan meten. Ja, spierkrachtmetingen gaan doen. Uh, nu, spierkracht, dat zien we ook uh, terug wanneer ik cursus geef. Spierkracht, zoals we die traditioneel meten, zijn het isometrisch of zijn het uh, excentrisch? Dat um, geeft natuurlijk maar een beperkt beeld. Um, wat, we, waar, wat ik daarmee bedoel, is dat we. Zeker als we over specifieke sporten spreken, waarbij bijvoorbeeld springen of sprinten uh, op de voorgrond komt te staan, Daar is het ook belangrijk het hele uh, force velocity profile een, een beetje in kaart te brengen. Hè. Dus het is niet omdat je sterk bent aan trage snelheden dat je ook goed uh, performant bent aan, op hoge snelheden. Hè. Dus dat zijn ook zaken die je uh, zou kunnen gaan meten, net zoals reactieve kracht, denk aan een drop-jump en ik ga nee. bijvoorbeeld met een MyJump-app meten hoe lang is iemand aan de grond, hoe lang is iemand in de lucht, ik meet, meet daar de verhouding tussen, geef mij een idee over de reactiviteit van het onderste lidmaat, zeker de enkel en de knie eh, voornamelijk. Uh, en, en zo kan ik ook al een, een beeld krijgen van bijvoorbeeld links-rechts verschillen of van de, het profiel van die patiënt opnieuw. Uh, en los daarvan inderdaad, je kan ook gaan uh, naar... Andere zaken, dat is als psychologische kenmerken van die patiënt. En daar bestaan zeker ook vragenlijsten voor. Hè? Bijvoorbeeld Bij sommige mensen is er misschien kinesofobie aanwezig. Dan kan je daar uh, meer op focussen. Um, maar uh, dat is een beetje afhankelijk van de profilering van de patiënt. En ook wel de, de regio van de klachten, waar dan ook wel specifieke vragenlijsten voor bestaan, um, om dat een, een beetje in kaart te brengen. Ja, en
0: ook uh, maar, waarschijnlijk het... Ook waarschijnlijk het niveau van de, van de sporter. Als jij een, uh, ja, gewoon een recreatieve uh, hardloper hebt, dan misschien om de hele tijd al van die drop jumps uh, te doen en dat soort dingen. Um, zou je dat dan ook ja. doen? Of doe je het echt met mensen die je consistent okay. ziet, topsporters?
1: Je, je, nee, je moet goed gaan nakijken. Uh, Eerst ook, wat is, de irritabiliteit, wat is de irritabiliteit van de klachten? Hè? Als iemand bij jou komt en die kan bij wijze van spreken amper uh, met twee benen squat squatten bij wijze van spreken. Hè? tot de pijn in zijn knie bijvoorbeeld. En dan ga je uiteraard heel beperkt zijn in je testing. Dan ga je daar rekening mee houden. Dus basis, je maakt een hypothese op basis van de mogelijke bijdragende factoren. Uh, de mogelijke klinische diagnose. Maar vooral dan die bijdragende factoren. Maar je gaat ook je testing aanpassen aan de klinische presentatie. De irritabiliteit van de klacht, Zeker en vast. Dus, um, maar het kan wel zijn dat zelfs bij recreatieve atleten dat je toch iets verder moet gaan zoeken dan gewoon maar een squat of gewoon maar een, het hardlopen zelf, omdat sommige klachten, als ik bijvoorbeeld heb terug over de liesklachten klachten bijvoorbeeld bij sporters, ja dan is het uh, vaak nodig om ook multidirectioneel activiteit te gaan onderzoeken uh, aan hoge intensiteit, ja. want die klachten zijn vooral daar aanwezig. Hè. Ja vooral. Problemen zoeken waar ze zich ook presenteren. Dat is ja. mijn boodschap een beetje. Als iemand klachten heeft, alleen maar bij het maximale sprint, sprinten en alleen maar bij richtingsveranderingen, ja, dan is het waarschijnlijk onvoldoende om alleen maar naar een single leg squat te gaan kijken.
0: Ja, het gaat
1: dus op basis van het activiteit, het profiel, moeten we gaan kijken waar zou ik iets kunnen gaan vinden. Of waar, waar, waar het belangrijk zijn om een, een idee van te krijgen. En, en, en dat is ook wel uh, meer en meer ondersteund nu hè, met biomechanische studies dat uh, zeker die hoge intensiteit activiteiten vertellen ons vaak andere zaken dan die, die laag, dat laag intense bewegen. En dan gaan we echt kijken naar nu begin ik een beetje biomechanischer te worden dan gaan we echt kijken naar een uh, whole body profile dat wil zeggen um, hoe is mijn lichaam eigenlijk gepositioneerd in verschillende fases van bewegen. In mijn laatste stap voor mijn richtingsverandering, tijdens mijn deceleratiefase, uh, tijdens mijn propulsiefase, hè, hoe kan ik de krachten genereren en doorgeven in mijn keten uh, naar mijn volgende stap toe. En dat zijn echt uh, zaken waar we uh, klassiek weinig in geschoold zijn als, als, als fysiotherapeut, maar waar we echt, en dat probeer ik ook duidelijk te maken in mijn scholingen, uh, ja, meer naar op zoek moeten gaan. En dan pas kunnen we echt gaan clinstredeneren om het totale beeld van die patiënt goed in achter te kunnen gaan nemen. Maak je hierbij ook veel gebruik dan van beeldmateriaal? Dus echt je patiënt ja, op film krijgen? Ik denk, zeker als we aan hoog, op hoog intens bewegen gaan spreken, dan is het onvoldoende om te denken dat we alles kunnen waarnemen met het, het blote oog. Uh, dan is zeker het zeker een bijgevoegde waarde om te gaan, uh, gebruik te maken van videomateriaal. Uh, zeker dan slow motion, omdat we zeer snelle activiteiten niet met het blote oog goed kunnen waarnemen. Dat is één ding, om een kinematisch beeld te kunnen krijgen van die activiteit. Maar wat ook interessant is, is dat we de hele dagen ook uh, bijvoorbeeld op eenvoudige wanneer gebruik kunnen maken van accelerometers, die we op, bijvoorbeeld op de romp of op, de, op, de, op, de, op het scheen kunnen plaatsen voor de voet, die ook een, een, een indicatie kunnen geven over de krachten die inwerken op, op het lichaam. Die we met het blote oog ook onmogelijk kunnen zien. En er zijn ook heel wat zaken op de markt tegenwoordig die daar ook uh, uh, kunnen helpen om nog een beter beeld te geven van, van wat eigenlijk de patiënt juist doet bij het bewegen. Hè. En dan kunnen we wel zeggen, ja, er is niks, maar we kunnen alleen maar zien wat we, waar we naar kijken. Dat is al één punt misschien. Hè. Uh, maar we kunnen ook maar uh, analyseren waar we kennis van hebben. Dat is ook een, een tweede punt. Ja. Um, als we daar geen kennis van hebben van die beweging, zeker van het hoge intens bewegen, dan gaan we ook bepaalde zaken gewoon niet ja, kunnen, kunnen zien of kunnen waarnemen en zeker niet kunnen begrijpen. Um, en uh, dat is wel belangrijk om te om, om weten. En dat zijn hulpmiddelen, inderdaad, uh, die we kunnen gebruiken. Hè. Videomateriaal is met iPads uh, tegenwoordig uh, goed doenbaar hè, om in de praktijk toe te passen. Maar ook tegenwoordig met bijvoorbeeld, zoals ik juist al aangaf, die relativiteit, de spronghoogtes. Ja, die zijn allemaal vrij eenvoudig te meten met, met, met gewoon je iPad zelfs. En als je dat kan toevoegen met eventueel nog accelerometers, dan heb je echt wel een goed beeld. Wat die persoon eigenlijk doet, op een eenvoudige, low-cost manier in de klinische in de praktijk.
0: Cool. Dus we hebben het nu eigenlijk gehad over het uh, mechanisme van overbelasting. Uh, hoe je belasting in kaart kunt brengen. Hoe je de belastbaarheid in kaart kan brengen. Maar waar ik nog heel erg benieuwd naar ben is, als je puur klinisch kijkt, hoe kunnen we dan zeg maar, de symptomen... Wat zijn de veel voorkomende symptomen bij overbelastingklachten? Dat is natuurlijk heel breed waar we het nu over hebben. Ja, ja, ja. Kunnen we een onderscheid maken tussen uh, acuut en overbelasting? Bijvoorbeeld in de vorm van pijn? Of...
1: Ja, de meeste patiënten komen vooral wel met pijn uh, naar, naar ons toe. Uh -huh. um, in sommige gevallen gaat het ook over neurologische symptomen waarbij de neurodynamica soms ook een rol speelt dat is ook zeer interessant uh, als differentiaal diagnose vaak hè. zeker bij de voet en bij het scheenbeen komt het wel een keertje voor dat het uh, het zogezegde peesprobleem misschien geen peesprobleem is maar misschien een neurologische component uh, betrokken is dus je moet goed gaan luisteren wat de klachten zijn maar meestal is het pijn Um, het verschil is dat, dat de patiënt bij jou kan staan en, er, uh, en dat is dan het verschil met de acute blessure dat er misschien op dat moment helemaal geen pijn is ja. uh, een hardloper kan misschien pas klachten krijgen als hij 10 kilometer uh, aan het hardlopen is geweest uh. en bij jou, in de klinische praktijk als hij daar staat, gaat hij typisch zelfs geen pijn hebben uh. dus dat wil zeggen dat we naar meestal naar, uh, dat is dan iemand die een lage irritabiliteit is, want heeft, hè, voor de duidelijkheid. Daar kunnen we vaak ook meer gaan testen. Dus dat is wel uh, interessant om te weten, dan, dat we daar wel op zoek kunnen gaan naar die factoren die kunnen bijdragen. Terwijl een acute blessure, als ik gisteren op een voetbalveld stond en ik ga mijn enkel uh, sprain hebben, dan ga ik waarschijnlijk vandaag niet al te veel kunnen doen met die enkel. Als dat een schustwet is geweest, dan ben ik wel zeker beperkt in mijn uh, testing. Dus uh, wat dat betreft, is het wel andere presentatietypes. Ja. Um, en voor een beetje de luisteraar het duidelijk te maken waarom spreken we eigenlijk hier of, uh, ook in cursus over een, een, een combinatie van, die, van die, al die overbelastingdassures? waarom is dat? omdat er voor verschillende blessures en verschillende regio's toch wel verschillende uh, gemeenschappelijke factoren aanwezig kunnen zijn voor ons klinisch redeneren of ik nu spreek over een uh, dutiale tendinopathie of over pijn. De finale vraag is, moet ik zo specifiek gaan denken aan een structuur uh, om mijn behandeling vorm te geven? Voor een deel speelt het wel een rol. Hè? Specifieke, dat, dat bespreken we ook, hè? specifieke structuren hebben specifieke aanpakken, maar het achterliggende verhaal kan zeker gemeenschappelijke factoren hebben, uh, los van de locatie van de kracht in de onderste extremiteit en dat, dat maakt het juist zo interessant en ik denk dat als je, als je dat verhaal uh, goed begrijpt dan kan je verschillende patologieën beter gaan, gaan, gaan behandelen daar komt het eigenlijk op neer
0: ja, dus de ontstaanswijze beloop is dan misschien ook nog belangrijk als een, ik denk dat met acute ja. blessures vaak een trauma aanwezig is of is dat niet zo ja, ja, makkelijk? Het,
1: van dat? jawel, ja meestal is bij acute blessure duidelijk een, een ontstaansmechanisme aanwezig. En uh, bij een overbelastingletsel is het vaak uh, sluimerend aanwezig of is het zo langzaam aan, uh, begonnen en is er geen duidelijk event geweest waar de, waar de persoon aan zou kunnen terugdenken. En dat, dat ga je dus ook navragen, hè, hoe het ontstaan is. Maar dat is wel zeker een duidelijk onderscheid om te maken uh, bij je vraaggesprek uh, alle.
0: Vind je het sowieso soms een probleem dat we in de fysiotherapiewereld uh, of in de medische wereld sowieso een beetje te veel bezig zijn met diagnosticeren, dat we daar heel erg in blijven hangen en niet ja. even soms kijken van wat is er wel mogelijk? Of...
1: Ja, absoluut. Uh, nu, ik denk wel dat we daar aan het evalueren zijn hè, als beroep. Maar uh, we gaan vaak in de musculoskeletale problematieken uh, aan overdiagnose doen absoluut. Uh, we gaan vaak. Uh, Problemen creëren die er niet eens zijn. Hè. Um, denk aan de beeldlengteverschillen, de bekenscheefstanden, ja. de muscle disbalances, hè, die vaak ontstaan zijn door hypotheses, maar die vaak weinig evidentie hebben. Uh, ja. of, of zelfs, zelfs tegengesproken worden. We uh, moeten daar goed mee oppassen, ook hoe we dingen dus uitleggen aan patiënten. Hè. Uh, vaak is het zo dat mensen bij een visio binnenkomen. En buiten gaan met een hoofd vol problemen zogezegd, van dit is verkeerd met mij, dit verkeerd met mij. Uh, ik, ik heb uh, verkorte spieren ik heb zwakkere spieren ik, 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 ik loop uh, krom of weet ik wat uh, mijn, mijn rug staat uh, uh, niet goed gealigneerd en dergelijke dat zijn vaak uh, zaken waar we heel goed moeten, moeten opletten met, met ons taalgebruik en dat onderschatten we vaak wij onderschatten vaak wat wij betekenen wat mensen meenemen en een goede vraag die ik die je kan stellen op het einde van de eerste sessie is, oké, okay, je gaat nu naar huis uh, en, en wat zou je nu, als je nu thuis komt eh, straks, bij, bij je ouders of bij je partner, of weet ik veel wie. En, en ze vragen jou uh, hoe was het bij de physio geweest en, en wat is nu het probleem, wat zou je dan zeggen hm. en dan kan ik, dan, als de patiënt dan een, een totaal ja, misschien een, een minder goed beeld schetst weet je direct, ja, ik heb het eigenlijk ook niet goed uitgelegd en, en dat is, vind ik wel belangrijk, uh, omdat dat de patiënt direct een goed inzicht heeft in ziekte of een, of een klachteninzicht heeft in een, in een, in de, bij de problemen zelf. Um, omdat daar het ook mee begint. Uh, als een patiënt niet begrijpt wat een tendinopathie is, ik bedoel dan de basiskarakteristieken daarvan, en hij gaat dysfunctionele beliefs hebben rond dat probleem, bijvoorbeeld ik moet vooral rusten, ik, ik moet vooral gaan rusten omdat ik anders mijn pees ga scheuren en dergelijke, dat zijn dysfunctionele beliefs. Als die aanwezig zijn, dan kan je doen wat je wil als fysiotherapeut. maar dan ga je nooit tot je einddoel komen. Misschien een persoon terug actiever krijgen. Of een oefentherapie aan de slag krijgen. Omdat die persoon beliefs heeft die in tegenspraak zijn met jouw mogelijke interventie. Dus daar moeten we goed mee opletten. En, en, en dat, dat komt neer op educatie in de beginfase naar de patiënt toe.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. En we hebben het natuurlijk net vooral gehad over, over die... Uh... Uh, anamnistische uh, factoren. Maar als, ik heb ja. die opleiding bij jou gedaan en dan ben je natuurlijk ook veel aan het testen en eigenlijk ook de capaciteit van iemand in kaart aan het brengen. Wat zijn ja. volgens jou nog andere belangrijke ja, specifieke testen of orthopedische ja. testen waar iemand of een fysio mee aan de slag kan om ja, verschillen aan te tonen in belastbaarheid of dat soort dingen. Echte ja. specifieke testen, zeg maar.
1: Nogmaals, afhankelijk van de activiteit die je, 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 mm -hmm. je Iemand die uh, veel sprongen uitvoert, ga ik inderdaad uh, kijken naar, de, naar bijvoorbeeld sprongen. Links, rechts, verschillen in hoogtes, in kwaliteit van bewegen, met videoanalyse en dergelijke. Kunnen we zeker gaan bekijken. Um, maar uh, vaak gaan we op zoek, als we nu puur even over spierkracht zouden hebben, is vaak de neiging van ja, alles is, uh, heeft te maken met de glutes. Het is all about ja. the glutes, horen we vaak. Hè. In, in verschillende therapeuten spreken of vooral ook testen en, en werken. Uh, voor een deel, ik spreek dat niet tegen dat het niet belangrijk zou zijn, maar ik denk dat we over het algemeen veel te weinig aandacht besteden aan alles wat bij de onderste extremiteit dan van beneden zou beginnen. Hè. En zeker de, bijvoorbeeld de kuitcapaciteit is voor de meeste gewichtstragende activiteiten een uh, zeer essentiële factor. We weten dat, uh, dat de. de, de het grootste aandeel van de krachten bij het hardlopen geabsorbeerd uh, of, of voorzien moeten worden door uh, bijvoorbeeld de soleus. Dus mm -hmm. daar zien we ook de laatste jaren meer en meer terug in onderzoek. Het belang daarvan, zowel uh, bij, het, uh, bij het hardlopen als bij het uh, hoog intens bewegen, dat er een uh, belangrijke rol is weggelegd voor uh, voet- en, en kuitmusculatuur. Dus uh, de eenvoudigste test die je daarbij kan doen, is bijvoorbeeld een, een single leg heel race. Um, ja. en dan als je het kwalitatief gaat bekijken het aantal herhalingen ook ja dan zijn er mensen die dat, dus, dat, dat zelfs niet één keer goed kunnen okay. dus dan, weet je, ja, dan weet je dan, weet je dat. dan moet je niet heel ver gaan kijken natuurlijk um, of alleen maar kunnen met bijvoorbeeld compensaties in, in de knie of in het bek en dergelijke um, je kan het ook uh, gaan toepassen met een handheld dynamometer dat is ook heel handig om te, te gebruiken in de praktijk om toch een idee te kunnen hebben van die uh, Krachtprofielen van de patiënten. Links-rechtsvergelijking is daar een, een handige tool. Je kan het ook gaan, gaan uh, matchen in functie van het lichaamsgewicht. Um, dat zijn ook uh, methodes die kunnen toegepast worden, waar we dan in de, in de cursus ook meer in detail op ingaan. Um, maar uh, los van de spierkracht gaan we ook zeker kijken naar mobiliteit, mm -hmm. ja. uh, motorische controle gaan we bekijken. Um, mobiliteit, dan heb ik het zeker over de uh, belangrijkste zaken in het, in het vlak. MTP, één-mobiliteit, mobiliteit in de enkel, um, heup-mobiliteit, dat zijn zaken die toch wel bepaalde relevantie hebben naar de basisactiviteit al die we uitvoeren, uh, zijn de uh, hardlopen en springen en versnellen. Ja. Um, en en op die manier proberen we toch wel een beeld te schetsen opnieuw van je uh, patiënten in feite. Hè?
0: Ja, en hoe belangrijk is in jouw optiek de, het beweegpatroon? Dus inderdaad uh, dat je een loopanalyse doet. Ja. Want ik vind het altijd lastig ja. ook om, om te interpreteren in de zin van... Ja, iemand heeft waarschijnlijk al heel lang dat beweegpatroon. Heeft misschien twee maanden nu die overbelastingsklachten. Soms ook lastig, ja. om dan is er dan iets veranderd? Of is het dat dan de belastbaarheid lager was? Dus dat het lichaam het op dat moment even niet trok?
1: Ja, ik denk ook daar moet je dat... dat... Die interpretatie begint ook al bij het vraaggesprek. Hè. Het, het zou ook kunnen zijn dat die patiënt zegt, ja, wat is er veranderd? Ja, sinds uh, twee maanden, ik heb gelezen in een boekje ergens in een magazine, dat ik vooral op mijn voorvoeten moet, ga, moet gaan lopen. Hm. Ja, dan is het natuurlijk duidelijk, dat heeft die persoon veranderd. Maar vaak hm. is het niet zo, niet zo duidelijk. Hè. Uh, vaak is het uh, inderdaad een probleem. Die persoon heeft pijn en op, op een gegeven moment... En eigenlijk, want het probleem is dat die structuren ergens op een bepaalde manier gesensitiseerd zijn en dus pijn geven. Niet dat die patiënt opeens op een moet gaan denken dat zijn krachtbeen weg is of dat hij een uh, pees gaat scheuren of weet ik veel wat. Hè. Mm -hmm. Maar uh, als je de weegpatronen gaat bekijken, wil je ook even gaan, gaan checken. Misschien als je het direct wel gaat bijsturen, is dat ergens in de relevantie? Uh, dat is een soort van symptom modification uh, die je kan doen. Als ik het weer een beetje verander, kan die persoon dan misschien al langer een activiteit uitvoeren? En eh, kan ik op basis van de klinische biomechanica het patroon relateren met structurele belasting? Maar dat is een punt waar ik nog niet op, op, op ben teruggekomen. Um, de totale belasting, zoals volume, intensiteit en, en dergelijke, is, is niet hetzelfde als de structuurspecifieke belasting, Ik kan eh, 10 kilometer in lopen. Maar persoon A zal dat doen met een andere manier van, van, van bewegen. Waardoor de uiteindelijke agile belasting De cumulatieve structuur-specifieke belasting bijvoorbeeld. Uh, wel er anders zou uitzien dan bij persoon B. Dus dat is. Mm -hmm. uh, dan moeten we heel goed. We moeten vooral een, goed, een goede kennis hebben. een goede kun kunde hebben. om een specifieke sportbeweging. te kunnen gaan uh, analyseren. Mm -hmm. En dan eventueel. Met de locatie van de klacht en de belasting die op die regio terechtkomt, bijvoorbeeld een scheenbeen of een, een actieve space of een voetjalenpeest. Ja. Um, als dat niet duidelijk is, moeten we het ook niet daaraan zoeken. Dat is soms het probleem dat we hebben, uh, dat we dan te veel naar echt zeer kleine details gaan zoeken, die er misschien niet zijn. Ja, precies. Uh, en, en, en dan gaan we ook een probleem creëren, zogezegd, problemen creëren die er ook niet zijn. Um, maar ook daar is het zoals ik mee met het antwoord begonnen ben is het uh, toch al vaak al in het verhaal te horen hè? als iemand al twintig jaar zonder enig probleem perfect heeft kunnen sporten dan moet je waarschijnlijk ja, is het niet heel logisch om dat patroon te gaan aanpassen nee um, dan is er misschien iets anders veranderd in, in, in uh, zijn uh, verhaal en Meestal, inderdaad, is het patroon veranderen niet het eerste wat je gaat doen. Je gaat eerst kijken naar basiszaken. Naar training, naar recovery. In het belasting-blastbereid verhaal. In strength and conditioning ga je, ga, je, ga je zaken gaan zoeken. Dat die zaken al optimaler zijn. En dan zou je ook nog gaan kijken, kunnen kijken, uiteraard. Zeker bij. Mensen die vaak hervalt kennen van bepaalde problemen. Of er misschien zaken zijn in het, het biomechanische ook. Ja.
0: ja, wat ik dan ja. nog heel interessant vind. Daar had je net in het begin al even helemaal over. Want ik zie niet zo heel veel topsporters. Maar ik zie wel heel ja. veel mensen met uh, overbelastingsklachten. Uh, en die, en dan, dan leg ik dat uit over belasting, belastbaarheid. En, en dan zeggen ze altijd, ja, maar ik doe helemaal geen reet. Om het zo maar even te zeggen, want ze zitten de hele dag. Hoe leg jij ja. op een simpele manier aan die mensen uit dat ze toch... Ook overbelast kunnen raken.
1: Ja, uh, in feite uh, kan je uit, uitleggen op, op een manier waarbij je aangeeft dat elke structuur in je lichaam, of het nu een pees of een bot of een uh, ligament uh, en dergelijke is, heeft belasting nodig om goed te kunnen functioneren. En uh, zowel overbelasting in functie van wat juist aanhaalde, frequentie, duur en dergelijke, of grotere belasting te snel, te veel, ik kan een structuur een beetje uit zijn evenwicht brengen. Te zeggen. Dat hij een beetje vervelend gaat doen of wat geïrriteerd gaat worden. Maar, hetzelfde verhaal is waar, wanneer ik te weinig doe. Als ik een pees te weinig ga belasten, te weinig frequent, de, 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 de lage belasting is, groot is dan gaat hij ook uit zijn eh, vanuit ons standpunt dan uitgelegd homeostase kan geraken. Maar een patiënt mm -hmm. legt je dan uit dat hij wat ook geïrriteerd kan raken of vervelend kan gaan doen. Omdat hij niet genoeg belasting krijgt om op een gezonde manier uh, te kunnen functioneren. Mm. Dus, uh, en wat je ook kan zeggen is dat als je natuurlijk je structuur of spier niet gebruikt, dat die belastbaarheid over de tijd heen ook kan dalen. En dan kan het zijn dat eenzelfde belasting nu wel een overbelasting zou gaan betekenen. Om de simpele reden dat mijn belastbaarheid is gedaald uh, gedurende de voorbije weken, maanden of jaren zelfs. Ja. En dan, kan, dan, dan is het wel begrijpbaarder voor een, voor, een, uh, ja, voor een patiënt die voor ons zit.
0: Ja, oké, okay, dat is wel een hele duidelijke uitleg inderdaad. Uh, maar ik denk dat we over de anamnese en de diagnosticering hebben echt al wat een en ander gehad. Uh, ik zou ook nog heel veel kort met je willen hebben over die uh, interventies. Ja, dat is natuurlijk ook heel breed, maar uh, bijvoorbeeld dingen als rekken, krachttraining. Uh, als je daar kort ja. zou moeten vertellen over overbelasting, hoe jij dat met jouw uh, patiënten doet. Wat, hoe ziet zo'n ja. behandeling er dan nog uit?
1: Ja, ik um, denk je dat je een bepaalde categorieën moet uh, maken die dan ook vooral ondersteund worden door de literatuur. Dat is enerzijds educatie naar de patiënt toe, uitleggen wat hij moet doen. En ik denk dat het een vaak onderschat wordt hoe belangrijk dit eigenlijk wel is, hè, educatie. Uh, en dat, je weer, dus ook,
0: dat je dus ook ja, duidelijk uitlegt dat er weer belasting nodig is om het belastbaar ja, te maken. Absoluut, absoluut. Ja,
1: absoluut. Dat die tendens load law law bijvoorbeeld hè, uh, naar het toe, zoals je juist uh, aanhaalde. Uh, ja, duidelijk aangeven wat er eigenlijk van aan is, wat belangrijk is, wat de, wat de mechanismen zijn die aan de uh, de uh, wat zou bijdragen tot die krachten. Dat is educatie. Hè? Load management is een tweede aspect. Wat zeggen? Wat doet die persoon um, van belasting? En hoe moeten we dat nu misschien kort tijdig even aanpassen? Om dan punt drie, oefentherapie uh, te gaan toepassen. Vaak naar krachttraining inderdaad. Om de capaciteit te gaan verhogen.
0: Wat, wat zijn nog meer... Drie, Sorry dat ik je onderbreek. Maar wat zijn, als je het over krachttraining hebt, wat zijn dan zeg maar de uh, wat verandert, hè? dus je hebt de capaciteit die dan verbetert, wat zijn nog meer effecten die, want ja, zoals, ik had het uh, probleem zeg maar, dat, dat mensen uh, ja, die, die vinden er ook geen reden aan om krachttraining te doen, dus het is best wel belangrijk uit te nee. leggen van ja, dit is wat we met krachttraining gaan doen uh, ja. en dat is dus één, de capaciteit wordt beter wat zijn nog meer ja. positieve effecten
1: kijk, krachttraining kan op heel wat zaken positieve effecten hebben en, en het is wel interessant om te zien zelfs dat we gaan, iets, we gaan iets doen als therapeut, we gaan bijvoorbeeld krachttraining doen. Maar uh, we weten zelfs niet zeker of het door de krachtverbetering zelf is dat de klachten ook zouden verminderen. Dat is een heel interessant uh, item. Uh, hetzelfde voor mobiliteit is het omdat ik iets heb gedaan dat het daarom is dat de klachten verminderen. Dat weten we niet, uh, hoe tegenstrijdig dat ook zou klinken. Hè? Maar uh, dat is wel zo. Maar dus, um, in dat perspectief ook zo... Dat het ook zou kunnen zijn dat de persoon terug meer vertrouwen krijgt in dat lichaamsdeel. En dat hij ja. dat terug meer durft te gebruiken. En uh, op die manier uh, een positief effect zou kunnen hebben op het functioneren van de patiënt. Uh, maar inderdaad, van de persoon die echt of te weinig doen, uh, zou je kunnen, kunnen uitleggen. Kijk, dit is jouw doel. Dat heb je duidelijk aangegeven. Dat is maar één manier om daar te geraken, is enerzijds jouw niveau optrekken. Ik kan blijven sukkelen hier en blijven proberen, maar jouw niveau moet omhoog. Punt. En, en, en dit is een, een start om uiteindelijk dan naar de volgende stap te kunnen gaan. Meer naar die bewegingshervatting te kunnen toegaan. En terug plezier te hebben in het bewegen. Uiteindelijk komt het daarop neer. Hè. Zeggen we zei... eigenlijk, dat... Sorry. Sorry. eigenlijk dat functie en activiteiten uh, uh, winst hierin belangrijker is dan meteen een klacht of pijn naar beneden brengen? Uh, ja. Het kan inderdaad een progressie zijn, die mensen ook vaak niet, niet goed uh, begrijpen, maar als je, goed, als je het goed duidt wel, dat misschien een persoon al meer kan, maar de pijn, het pijnniveau nog hetzelfde is. Dat is ook een verbetering. Hè? Dat is ook een verbetering die je moet bekrachtigen naar patiënten patiënt en zeggen, ah ja, eigenlijk is het wel waar, nu doe ik al echt veel meer al, uh, de voorbije twee weken, als je het vergelijkt met de tijd daarvoor. De, maar uh, de pijn wordt niet meer. En dan moet je zeggen, ja, inderdaad, dat is een goede verbetering. Hè? Je doet al meer. En uh, het, het, het bekrachtigen van toename in activiteit, toename van uh, ja, participatie eventueel. Dat kan zijn zelfs voor een niet-actieve persoon het aantal stappen dat iemand zet per dag. Dat moet je goed gaan bekrachtigen. En omdat dat ook gedragsmatig een, een, een verandering gaat teweegbrengen met die persoon. En de persoon uh, zich, zich uh, beter gaat voelen als jij zegt dat iets goed is. Dat is een zeer krachtig tool wat we hebben. Uh, positieve zaken bekrachtigen en niet altijd de negatieve zaken gaan uh, benadrukken. Hm. Het moet een positief verhaal zijn. Een patiënt moet zich uh, goed gaan voelen, uh, beter gaan voelen, meer vertrouwen gaan krijgen in zijn lichaam, of haar lichaam, en dat is een, een, een zeer belangrijk punt in een revalidatie van een persoon. En niet alleen maar, dit gevricht beweegt, beweegt beter of uh, deze spieren sterk.
0: Ja. Dus als ik je heel veel mag samenvatten over krachttraining als interventie, dat vind ik best wel uh, interessant inderdaad, van het gaat dus niet per se om pure kracht, maar wel om capaciteit. Maar iemand die al heel sterk is, betekent niet dat als je meer kracht krijgt, dat je dan minder pijn hebt. Die relatie is er kennelijk niet. Nee. Maar het gaat wel. er meer om dat je in een veilige omgeving langzaam weer dingen gaat doen waar misschien het brein een beetje bang voor is geworden. Is dat een beetje...
1: Ook, ja, bij sommige patiënten. Hè. Bij sommige patiënten is het wel heel duidelijk dat er een echt een duidelijke spierzwak is. Denk bijvoorbeeld na een okay. operatie of zo. Uh, denk bijvoorbeeld iemand na een volkskruisband krijgt niet altijd een van heel pijn. Maar nou, ja, als je uh -huh. echt niks van quadriceps heeft, dan is dat wel duidelijker te relateren met een krachtdeficiet. Okay. Maar, um, maar um, het kan inderdaad zijn dat er geen, uh, zelfs geen krachtdeficieten zijn, maar toch dat met krachttraining, zoals je juist het voorbeeld aangaf, bij die persoon meer vertrouwen in het, in het, in het, in het lichaamsdeel kunnen krijgen. Okay. Dus misschien uh, dat een, 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 een progressie kan zijn. Hè? Ja. Okay. en om even terug te komen op, op de vraag hoe pak je aan, je hebt educatie, je hebt load management je hebt exercise therapy uh, capaciteitsverhoging en het laatste punt zou kunnen zijn, uh, die movement retraining hè. het gaan toepassen in de bewegingen zelf hè. Um, en niet te veel regels daarin op, opleggen aan de, aan de mensen zelf uh, van je moet zo of je moet zo bewegen nee, laat de mensen terug even leuk vrij bewegen laat ze terug plezier hebben in het bewegen hè. je kan inderdaad wat cues gaan geven maar die cues moeten zeker niet uh, restrictief kan zijn of de descriptief kan zijn van wat moet hè, volgens jou uh, de zogezegd meest optimale beweging zijn. Dan komen nee. we tot motorisch leren, hè, wat misschien een heel andere discussie zou zijn, waar we vandaag waarschijnlijk geen tijd willen hebben. Nee. Maar uh, ja, dat is dan het motorisch leren waar we dan uh, een, een verbetering in willen, willen uh, krijgen. Hè. Hoe uh, bij, bij het load management? ik denk dat je daarmee bedoelt dat je een periode neemt waarbij uh, activiteiten die de pijn heel erg triggeren, dat je die omlaag dringt. Ja. Je gaat, je gaat inderdaad uh, de meest provocatieve manu, uh, zaken, die uh, misschien ook in de weg zullen staan van een verbetering in de capaciteit met de oefentherapie. Uh, die ga je even eruit halen. En dan kan zijn gewoon al de intensiteit, dat kan zijn de duur, dat kan zijn de frequentie. Je gaat daar, je gaat wel trachten, dus altijd uh, in de meeste gevallen, toch de persoon actief te houden. Je gaat zelden zeggen complete stop, tenzij je te maken hebt met een uh, botstressfractuur, bijvoorbeeld. Hè. Een heel duidelijk structureel letsel, wat wel het nodig maakt om toch even een stop te doen. Hè. Of, een, of, of echt, uh, echt niet te belasten. Maar de meeste gevallen ga je toch proberen te blijven belasten, maar op een aangepaste manier. Ja, en dat, dat, dat is uh, belangrijk om daar een. ...duidelijke richtlijnen te geven. Ja. En dan een planning te maken... ...samen met de patiënt... ...om uiteindelijk wel die belasting terug... te krijgen natuurlijk. Hè.
0: Ja. ja, precies. ja Super Bart, ik denk dat we de meeste dingen al hebben besproken. Uh, ik heb nog veel meer vragen... ...maar ik denk dat het dan een beetje te lang doorgaat. Ja. Ja. Ik, heb zelf, ja, ik heb zelf... ...je opleiding gedaan denk ik, anderhalf jaar geleden... ...en ik heb er echt super van gehad. Ik denk dat je op een hele gestructureerde manier... ...eigenlijk leert hoe je naar dit soort... ...problemen moet kijken... Dus voor mensen die hier meer over willen weten, kunnen op de website van Denkvisio of Next uh, Academy kijken. Ik zal uh, de link er ook even in zetten. Heb jij verder nog iets toe te voegen, Bart? Nee, ik denk uh,
1: inderdaad, zoals je zegt, je, je kan inderdaad uh, nog heel veel dingen discussiëren, maar in dit soort van podcast is het belangrijk een aantal basisprincipes al aan te halen. Precies. En uh, moesten er mensen meer uh, interesse hebben in, in nog verdere informatie en in de klinische toepassing, toepassing hiervan dan kan het, zoals je zegt, zeker in, uh, in de uh, cursus die ik geef, uh, toegelicht worden. En uh, moesten mensen mij ook willen contacteren, uh, kan het altijd via mijn uh, sociale media kanalen, bijvoorbeeld via Instagram, had aparte dingen, ben ik uh, zeker te contacteren of via mijn e-mailadres. Uh, wat misschien ook achteraf kan gedeeld worden. misschien, Zeker. De, uh, Patrick. Um, of in mijn website www.bartdingenen.com uh, Daar heb ik ook heel wat uh, informatie uh, uh, verzameld um, die nuttig nut kan zijn voor jullie als uh, uh, fysiotherapeuten.
0: Super, dankjewel Bart.
1: Mooi. Oké. Okay.